0: Успех, успех. Успех. Настоящий успех. Некоторое время назад я вместе с выдающимся духовным лидером современности Байрон Кейти провел совместный вебинар. А позже по результатам этого вебинара написал совместную статью, которая вышла в журнале «Колесо жизни». И я хочу вам прочесть эту статью, для того, чтобы вы ни в коем случае не упустили эту важнейшую информацию. Статья называется «Просветленное отношение» или «Как научиться принимать и любить людей». Здравствуйте! С вами снова Николай Танский, создатель движения «Настоящий успех» и Академии «Настоящего успеха». Итак, начнем. «Работа Байрон Кейти – это великое благословение для нашей планеты», говорит Экхард Толле. «Чтобы научиться принимать и любить людей такими, какими они есть, нужно научиться ставить под сомнение все то, во что мы верили до сих пор. Начните каждое свое утверждение заканчивать знаком вопроса, и очень скоро вы заметите, как ваше отношение улучшится». То, во что мы верили до сих пор, и есть главная причина всех проблем и недоразумений в отношениях. Что может быть интереснее, чем знать, что на самом деле есть правдой? Знак вопроса открывает для нас возможность узнать правду. Метод Байрон «Работа» позволяет нам соединиться напрямую с тем, что есть правда, а что ложью. И не в чем-то другом понимании, а в нашем собственном опыте. Для каждого из нас это должен быть наш собственный прямой опыт. И момент этого опыта правда освобождает нас от иллюзий, которые были у нас по поводу других людей. Давайте зададим четыре вопроса одному из наиболее распространенных убеждений. Люди не должны врать. А затем попробуем это убеждение сформулировать наоборот и посмотрим, может ли быть иначе. Это позволит вам лучше увидеть и понять то, во что вы верите, и как это может вам в жизни мешать. Как результат, вы получите освобождение из плена собственных убеждений. Итак, люди не должны врать. Это правда? Просто ответьте, да или нет. Второй вопрос. Люди не должны врать. Можете ли вы абсолютно точно знать, что это правда? Да или нет? Третий вопрос. Как вы реагируете, когда вы верите в эту мысль и вспоминаете, как кто-то врет вам? Просто обратите внимание на свои внутренние реакции и на то, что происходит с вами, когда вы верите в то, что люди не должны врать. Иногда степень вашей реакции настолько сильна, что мы не можем заснуть по ночам. Иногда даже семьи рушатся, потому что мы верим в эту мысль. Обратите внимание, и это уже четвертый вопрос. Кем бы вы были без этой мысли? Люди не должны врать. Просто представьте себе, что уже без этой мысли. Просто представьте себя, но уже без этой мысли. И понаблюдайте, что вы видите, что вы испытываете, когда вы больше не отождествляете себя с этой мыслью. Прекрасно. А теперь давайте попробуем поиграть с убеждением «люди не должны врать» и сформулируем его наоборот. Люди должны врать. Давайте глубже исследуем это новое убеждение. Люди должны врать. А ведь на самом-то деле люди постоянно врут. Мы не знаем ни одного человека, который бы ни разу не врал. Странно, не правда ли? Мы сами врем, но ожидаем, что другие этого делать не будут. Да уж. Давайте теперь исследуем еще одно новое убеждение, и вместо «люди не должны врать» скажем «я не должен врать». О, Боже, мне надо подумать над этим. Я не должен врать. Как бы выглядела моя жизнь, если бы я не врал? Это же может быть ужасно. И без моей неправды, без моей лжи я буду весь наизнанку. Я буду виден весь. Я потеряю свою самоидентификацию. И как я могу сказать ему или ей правду? О, Боже, это ужасно. Вспомните, может быть, что-то произошло в вашей жизни сегодня, во время завтрака или вчера вечером, и вы не должны больше врать. И сейчас, когда вы впускаете в себя эту идею, вы ведь намного лучше начинаете понимать людей, которые врут. И в этом осознании себя в следующий раз, когда люди врут, мы почувствуем, что больше не злимся на них. Мы соединены с ними. При этом мы замечаем, что в своей жизни мы сами начинаем врать намного меньше. Мы становимся более осознанны к той лжи, которую говорим. Делать работу нужно с одной идеей, с одной концепцией. Благодаря этому процессу вы начинаете сами себе больше нравиться. Вы видите себя как изменившегося человека. Вы начинаете замечать, что ваши дети начинают доверять вам намного больше. И Ваша семья и друзья, и даже вы сами начинаете доверять себе. Остановить страдания можно, полюбив то, что есть. Но как можно полюбить преступников, несправедливость, войну или потерю близкого человека? Когда вы говорите о страданиях, о боли, о войне, ваш ум сразу начинает представлять это Он начинает видеть картины, которые причиняют вам боль Продолжая держать картины ужаса в своем воображении, обратите внимание на то, где на самом деле вы находитесь прямо сейчас Скорее всего, вы заметите, что вы можете быть благодарны за то, где вы находитесь в этот момент Вы можете стать присутствующим в моменте здесь и сейчас И понимать разницу между тем, что есть, и тем, во что вы верите и о чем вы думаете Понимать разницу между этим позволяет вам обрести мир. Из понимания приходит решение. Когда в своем сознании вы видите образы, например, бездомных людей, беженцев, взрослых и детей без воды, без еды и без надежды, где все это находится? В вашем уме. При этом вы сами физически можете находиться в уютном месте, в состоянии красоты, присутствия и тепла. И осознавая это, вы начинаете чувствовать состояние благодарности. В этот момент у вас появляется ясная картина в голове, что вы можете сделать и как вы можете помочь другим. Из этой позиции осознания всего того, что есть, вы понимаете, что самое лучшее вы можете сделать. Вы становитесь инструментом улучшения мира. Из внутреннего мира приходит понимание. А из понимания приходит решение. Бесстрашное творчество. И креативность возникает из внутреннего мира. Представьте, что вы отдали все, что у вас есть ради великой цели. Действительно, представьте, что вы отдали все ради одной великой цели. И у вас нет больше ничего. Вы отдали все, если не в голове. И не в том, во что вы верите. Где существует проблема. Или другой пример. Представьте, что вы стали беженцем. У вас нет еды, нет воды, нет дома. Вас лишили всего этого, если убрать все то, во что вы верите, или то, о чем вы думаете, не в порядке ли вы здесь и сейчас. Как только вы это поймете, это даст вам возможность всегда любить то, что есть здесь и сейчас. Нет смысла любить то, что было в прошлом. Нет смысла любить то, что возможно будет в будущем. Как вообще можно их любить, если их не существует сейчас? Задавание вопросов пробуждает нас к реальности. Нет ничего, что мы можем не любить. И нет страха, который мог бы остановить творческий разум, который соединяется со всем и со всеми. Вы меняетесь, и мир вокруг меняется. Проблема не в мире вокруг. Проблема в том, что мы думаем и во что мы верим относительно окружающего нас мира. Это вводит нас в замешательство. Это очень хорошее сознание. Оно дает большую свободу. У нас есть возможность справиться с собой. Потому что справиться с собой означает просто справиться с теми мыслями и убеждениями, в которые мы верим. И когда мы это делаем, мир меняется. Если мы хотим изменить человека, с которым живем, то что нам нужно сделать? Поставить под сомнение все эти мысли, в которые мы верим относительно этого человека, и мы обнаружим, что на самом деле живем с идеальным человеком. Если я не могу любить то, что есть, то я думаю и верю в те идентификации и значения, которые придаю идее того, что есть. Например, мой ребенок сказал, что я не прав. Это он не прав, он не уважает меня, он не заботится обо мне, он не слушает меня. Остановитесь и запишите то, во что вы верили в момент ссоры. А потом выполните работу и поставьте под сомнение все эти предположения и каждую мысль одну за другой. Вы можете обнаружить, что вы не слушали своего ребенка. Вы сможете найти моменты, где вы были неправы. Вы сможете начать четко видеть, где вы вели себя неуважительно. И благодаря этой работе вы соединяетесь со своим ребенком. Вам больше незачем сражаться с ним. Сделайте работу. Экхартоли говорит, первопричина страданий – отождествление себя с мыслями, с историями, которые постоянно проносятся в нашем уме. Метод Байрон работа, подобно острому клинку, разрезает эту иллюзию и помогает познать вневременную сущность бытия. Из нее исходит радость, любовь и покой, присущие вашему естественному состоянию. Как понять, что вам нужно сделать работу и поставить то, во что вы верите под сомнение? Страдание. Мы все знаем, когда нам больно и когда нам не больно. Если мы несчастны в своей жизни, если мы не наполнены, скорее всего, мы сейчас сражаемся с кем-либо или с чем-либо. Это хороший индикатор того, что пришла пора сделать работу. И это так просто. Потому что все, что нужно сделать, понять, чем мы недовольны сейчас, и записать это на листок бумаги. А затем поставить все то, что записано на бумаге, под сомнение, и перевернуть эти убеждения. Правда освобождает нас. Когда мы задаем вопросы с открытым разумом, с открытым сердцем, ответы приходят к нам. Они появляются для нас настолько ясно, настолько просто, что в результате освобождают нас. И мы создаем лучшие отношения в своей жизни. Вот такая получилась статья по материалам вебинара Байрон Кейти и Николая Латанского. А что вы по этому поводу думаете? Насколько вы готовы к просветленным отношениям? Насколько вы готовы поставить все, что вы думаете о себе и о других людях и о мире вокруг, под сомнение? И если вы этого еще никогда не пробовали, попробуйте. И вы увидите, что эта правда освободит вас. Мне очень интересно знать ваше мнение, поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, что по этому поводу думаете. Ну а если вам понравился этот подкаст, понравилась эта статья, то, конечно же, сбросьте ссылку на нее своим друзьям. Ну и не забудьте поставить лайк. На сегодня все. И до встречи в следующем подкасте. С вами был ваш Николай Латанский. Пока. Успех. 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 Быть счастливым. Здоровым. И богатым. Настоящий успех.